0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti sin ataduras, 630. con la licenciada Zulma Rosario. Hoy es miércoles 8 de marzo del año 2023, y esta es su querida amiga, Zulma Aire Rosario Vega, que ya hoy tiene un poco más de voz en franca recuperación. Eh, la hierba mala nunca muere así que yo aquí estoy dando la batalla como de costumbre eh, hoy es el día internacional de la mujer yo quisiera que no se sé, tuviera que celebrar esto yo quisiera que la celebración fuera en el diario vivir un respeto hacia la mujer por parte de todo el mundo sin tener que hacer celebraciones especiales el respeto es en varias órdenes de la vida, no es solamente ¿verdad? en el plano personal, sino en el plano profesional, que es donde normalmente vemos las inequidades, por el mero hecho de un ser humano haber nacido, mujer. Yo sé que esto viene desde tiempos inmemoriales, sé que los hombres han sido los que han gobernado el mundo, por milenios y hacer un cambio en esa mentalidad no es precisamente fácil particularmente porque las que criamos a los niños somos las mujeres y si nosotras mismas no aprendemos a valorarnos y no darle mensajes equivocados a nuestros niños especialmente a los varones pero también a las niñas eh, no vamos a cortar esta cadena esta cadena de indignidad, eh, que no, no nos hace ninguna, no nos hace bien a ninguna mujer. Por lo menos yo recuerdo que en casa, cuando yo me criaba, mi mamá parió siete muchachos, de los cuales cinco, pues logramos llegar hasta la adultez. Eh un único hermano varón de madre y padre, que nos criamos todos juntos. Y yo nunca vi un trato desigual hacia nosotras versus mi hermano. Sí recuerdo que mami, mami tuvo una lucha conmigo, de verdad, que siento tener que decírselo, ¿verdad? Porque yo quería hacer lo que hacían los grandes, y yo soy la más chiquita en casa. Y claro, y mi tamono al fin, pues yo quería hacer lo que hacía mi hermano, lo que hacía mis hermanas Y particularmente cuando quería hacer lo que hacía mi hermano, Loren, eh, mami me decía, pero es que eso no son cosas de niña. Y claro que la pregunta que siempre salía de mis labios, a un chiquitita, ¿y por qué? Eh, mi mamá tenía una gran paciencia, pero yo fui la más chiquita. Y llega un momento donde yo sé que ella me dejaba por incorreíble o le pedía asistencia a mis hermanas mayores. Breguen con Zulma. Zulma siempre fue un poco de difícil manejo, vamos a llamarlo de esa forma, aunque siempre fui una niña respetuosa, eh, muy estudiosa, responsable, muy responsable. De hecho, mi... Mi peor pesadilla era llegar tarde a la escuela, cosa que me ocurría con frecuencia. No llegar tarde a la escuela, pero la pesadilla de esa posibilidad, porque mi hermano querido era un dormilón, cosa que yo nunca he sido, y había que esperar por él y mami yo lo veía a ella, y lo en ese años mayor que yo, luchando con él se lo llevaba a la bandera a la, a la bañera dormido y le pegaba, ¿verdad? La, el agua para que se despertara. Llegábamos a tiempo, pero todos los días era una lucha. Así que esa era mi mayor pesadilla, llegar tarde a la escuela. Yo quiero decirle que me siento orgullosa de yo haberme llevado en mi graduación de cuarto año la medalla de la medalla de la, de la eh, ¿cómo se llama? De la asistencia perfecta. Así que, por lo jorobona que era, y lo preguntona, había alguna, algún balance, porque yo era una buena estudiante, responsable, estudiosa, sacaba buenas notas, etcétera, pero siempre le cuestionaba a mi mamá el por qué había cosas que yo no podía hacer, y que se le permitía que le hiciera mi hermano, el varón, la verdad es que nunca tenía una explicación, ah, porque eso no es cosa de niña, para mí eso nunca fue aceptable. Yo no entendía cosas de niña versus cosas de niño. Yo entendía cosas que me interesaban hacer. Como por ejemplo, subir árboles. A mí me encantaba la idea de subirme un árbol de modo enorme que había en el patio de mi casa. Y desde allí divisar a los muchachitos de la barriada que estaba al lado de donde yo vivía en San Martín, en Río Piedra que por alguna extraña razón le gustaba ir a provocarme, tirándole piedras a los pajaritos. Y yo pues me escondía en el árbol, esperaba que llegaran, y entonces pues empezaba a gritar de que a los pajaritos en paz, y claro que lo primero que decían es, ahí está Doña Victoria Chiquita. Ellos nunca sabieron supieron cuál era mi nombre. Para ellos yo era Doña Victoria Chiquita, Doña Victoria era terrible. Una gran madre, pero no se casaba con nadie. Así que un buen día yo llegué a mi casa y adivinen qué pasó. El árbol en el que yo me trepaba, desapareció. La excusa era que se enfermó. Eran otras épocas. Recursos naturales hubo ese metido. Porque era un árbol, yo no sé de qué, ni siquiera de qué clase era ese árbol. Yo sé que era un, un árbol grande a de niña con unas ramas bien fuertes, y yo me subí a ese árbol y yo me sentía la reina del mundo. Pues el árbol desapareció. Mi mamá se cansó de decirme que me bajara del árbol, que me iba a caer. Así que habían, habían ciertas luchas que yo comencé desde muy chiquita, que forjaron mi carácter. No... <coughs> Yo no aceptaba un no por respuesta, como les he dicho en múltiples ocasiones, hasta que mami me decía y me miraba muy seriamente con chancleta en mano, sin taco, porque yo soy tu mamá. Y les he dicho que ese es el equivalente para los abogados cuando un tribunal nos dice, ¡aténganse! Eh, hasta ahí llegó. Lo próximo entonces... Ustedes saben que puede ser, es un caso de, de mi profesión de abogada, pues una multa, una sanción, etcétera, cosa que gracias a Dios nunca tuve. Pero la sanción de mami era la chancleta. Así que yo fui criada por una madre y tres hermanas mayores, un padre amoroso que balanceaba la situación en casa. Y un hermano que hacía muchas cosas que yo no podía hacer. Así que era una forma de tener un reto. Y yo sé que a él le envenenaba que yo quisiera hacer lo que él hacía con sus amiguitos, que no era nada malo, sencillamente se iban a caminar, a ir a la quebrada, a buscar gusarapos en la quebrada. Y a mí me encantaba esa, esa, esa actividad de buscar gusarapos en la quebrada. Y a él le envenenaba tener que esta contralla ir detrás de él. Pues, mi crianza fue sencilla. Sí, ayer les dije que estudié en una escuela de privilegio donde no había distinción en cuanto a lo que podíamos hacer en la escuela y respectivamente que fuéramos hombres o mujeres, niños o niñas. Así que yo no fui criada en un ambiente salvo eso que le acabo de relatar donde lo que uno se propusiera tenía o no que ver con el género así las cosas fui a la universidad de todas mujeres Notre Dame damos maryland university era inicialmente un colegio de mujeres después se convirtió mi clase la convirtió en una clase co porque entró el primer varón ya no tremamos Maryland en es una escuela totalmente una universidad completamente co-ed. Así que empezamos, empezamos un, una ruta distinta en Notre Dame. Luego en la escuela de Derecho, pues ya en mi clase éramos mayoría mujeres. En el pasado, remoto, en las escuelas de Derecho, básicamente quien iba a estudiar eran hombres. Cuando yo entré en el 1976, la clase era principalmente de mujeres. Así que ni en la escuela de Derecho yo sentí que hubiese una distinción entre lo que se podía hacer a lo que se podía aspirar por el mero hecho de ser mujer. Bueno, tan es así que cuando yo comienzo mi vida profesional formal llegué a ser ayudante del gobernador, ¿no? mujer, administradora de corrección, la segunda, después de doña Hilva Cruz de Batista, mi gran mentora, directora ejecutiva de la Comisión del Centenario y en los últimos del 2009 al 2019 primera directora ejecutiva de la Oficina de Actividad Universal en propiedad recibiendo el aval de Cámara y Senado unánime así que yo siento que mi vida de alguna forma no es lo que tanto se describe en cuanto a que la mujer se ha tratado de una forma distinta. Así no lo viví yo, así no lo sentí yo. Y por el contrario, pienso que tengo una obligación de compartir mis vivencias, como lo hice con mis estudiantes, tanto en el proyecto especial de la Universidad de Puerto Rico con el Tribunal Federal y el juez Pérez Jiménez, y el presidente de la universidad de aquel entonces, Norman Maldonado, eran todos empleados del sistema correccional, y luego en el sistema universitario Ana Gemende, hoy Universidad Ana Geméndez, en donde serví por ocho años en la Facultad de Justicia Criminal. Siempre quise compartir con las personas que me rodeaban mi experiencia de vida, por si acaso le servía de aliciente a los que no tuvieron los mismos beneficios que tuve yo o consideraciones que tuve yo, o reconocimiento que tuve yo, aspirar a algo mejor, a tener importantes logros, es cuestión de voluntad. Voluntad. Y abrirse el espacio. Abrirse el espacio no significa pelear con nadie, mucho menos pelear con un varón. Abrirse el espacio significa demostrar capacidad. Y la capacidad se demuestra andando, escuchando, proponiendo y ejecutando. Yo no tengo la menor duda de que durante mi trayectoria en el servicio público algunos me vieron tal vez con ojos no muy bondadosos. Pues por, por qué sé yo, porque no les gustaba mi estilo. Y yo pienso que mi estilo siempre fue de avenencia, aunque es fuerte, eh, pero nunca en en ánimo de chocar con nadie, tampoco de imponerme. Cuando a mí no me gustaba la imposición, yo trataba de no ejecutar mi responsabilidades sin imposición, tratando de convencer el que pudieran entender cuáles eran mis razones para tomar una posición o para proponer algo distinto a lo que se había hecho en el pasado no había nada que me molestara más que me dijeran porque siempre se ha hecho así eso sí que no no es tolerable nunca fue tolerable esa respuesta de porque siempre se ha hecho así porque eso denota que no ha habido o que no había eh, la capacidad de poder entender el porqué de las cosas cuando uno entiende el porqué de las cosas, se le hace más fácil poder entonces o aceptarla o cambiar el derrotero o el rumbo dando explicaciones y razones. Así que, de verdad, de verdad, en honor al Día Internacional de la Mujer, yo sé que en el mundo no es igual. Y hemos estado hablando en los últimos días de cuán cruel tratan a la mujer en algunos países musulmanes que utilizan como excusa su fe religiosa para hacer cosas horrendas en contra de ella, incluso la muerte. He leído muchas noticias en los últimos días que tienen que ver ¿verdad? Con, con esta lucha de respetar a los seres humanos por lo que son seres humanos y no por cuestiones de género. Incluso leí una noticia, ha estado en Puerto Rico el presidente del Comité Olímpico Internacional que vino a celebrar con el Comité Olímpico de Puerto Rico <coughs> y hubo una actividad donde vi al presidente del Comité Olímpico junto con nuestras campeonas olímpicas eh, Camacho Quinn y Mónica puig siempre me causa eh, un dolor que aquí hayan tratado de de desconocer las medallas olímpicas que obtuvo Gigi Fernández. Ah, que no la, no la hizo con el Team Puerto Rico, pero lo hizo por Puerto Rico. Como lo hizo Chayán Basayo también. Porque cuando ellos compitieron en Puerto Rico no había una posibilidad en las disciplinas que ellos, ¿verdad? En que las que ellos se eh, decían. Tenían la formación principal. Pero aún así, esas medallas eran medallas importantes. Eran medallas de oro para Puerto Rico también. Y yo quisiera... ...que el Comité Olímpico de Puerto Rico no permitiera que se siguiera se siguiera tratando de, de darle menos peso a las medallas de oro que obtuvo Gigi Fernández o las que obtuvo en Juegos eh, Panamericanos. Eh, Vasallo, Jesse Vasallo. Y que finalmente unifiquen el deporte en Puerto Rico porque supone que el deporte sea para unir y todavía no veo que se dé esa situación entonces hay una noticia que la cámara de representantes le rindió un homenaje a mujeres que se han destacado en el deporte, entre otras ¿verdad? Entre otras eh, funciones, y hubo unas expresiones de Marimero Olazagasti, una gran deportista y fue secretaria del Departamento de Recreación y Deporte a la época de Pedro Rosselló que indicó que sabemos que la desigualdad de las mujeres en el ámbito deportivo no se limita únicamente a la participación en actividades deportivas como atletas, sino que abarca entre otros roles más amplios, como la oportunidad de ocupar puestos directivos en organizaciones deportivas. Marimel fue directora de Comunicaciones y Relaciones Internacionales del Comité Olímpico. La igualdad salarial siempre es un issue. Y también leí que la empresa privada intenta reconocerle a la mujer igualdad salarial y respectivamente de las legislaciones que se aprueben. Pues yo pienso que eso es lo correcto. Al fin y a la postre un patrono que quiera reclutar el mejor talento sea hombre o sea mujer y quiera retener el mejor talento sea hombre o sea mujer no depende de una legislación depende de la voluntad del patrono un patrono justo evalúa si el trabajo que le asigna a una persona, sea hombre o sea mujer, tienen retribución justa y adecuada, y respectivamente si la persona escogida es hombre o es mujer. Cada vez que uno ve un anuncio de reclutamiento, no falla esa frase, esa igualdad de oportunidades. Y, by the way, existe una división en el Departamento del Trabajo, tanto federal como estatal, donde una persona que se haya sentido discriminada por género o incluso por edad puede erradicar una querella que las autoridades, tanto estatales como federales, pueden investigar y deben investigar para ver si el reclamo se justifica si tiene evidencia para corroborar el discrimen. Así que yo no creo que se necesite más legislación. esto está Este es el país más legislado del mundo. Como todos reconocemos, el problema es la implantación de esas leyes. Pero para que una ley se pueda implantar, si no se está haciendo adecuadamente... Tiene que haber personas dispuestas a levantar la voz de protesta y decir, aquí no se me está tra tratando de forma igual. Y llevar su caso ante las autoridades pertinentes. Yo creo que esa es una de las formas en que se adelanta para la mujer igualdad de condiciones de trabajo, igualdad salarial, pero claro que sí, depende de que la mujer esté dispuesta a retarlo en los foros pertinentes, no es gritando en las calles. Para ustedes, para mí, yo quiero que ustedes sepan que ninguna manifestación tiene tanto poder y tanta autoridad como cuando se acuden a los foros judiciales administrativos a reclamar un derecho. La gritería en la calle eh, pues tiene el, el efecto de que los medios te le van a dar cobertura, pero eso no necesariamente implica que lo que estás tratando de provocar en efecto lo logres y lo lleves a feliz término. Yo pienso que lo mejor que puede hacer cualquier organización es ayudar a la mujer, a redactar la querella, a acompañarla a los foros para que se logren importantes victorias judiciales o administrativas que verdaderamente le den o le pongan fin a la inequidad. Yo postulé por muchos años en el Tribunal Federal y los casos los llevé al amparo de la Ley de Derechos Civiles. En el caso mío, pues, los que yo llevaba por cosas de la vida eran casos de discrimen por razones políticas. Eso que se da en Puerto Rico cuando hay un cambio de gobierno, el quítate tú para ponerme yo, eh, yo no lo toleraba y gracias a Dios, pues tuve mucho éxito llevando esos casos al Tribunal Federal. Porque la injusticia que se combate en los foros pertinentes. No en las calles. Las calles está bien. El show of force puede tener el efecto mediático, pero el efecto real, permanente, solamente se obtienen con laudos, resoluciones o sentencias. Así que así he celebrado yo mi vida como mujer, me siento muy feliz, ya estoy próxima a cumplir 69 años y salvo este chavao bronquitis que me ha tomado por sorpresa, gracias a Dios estoy con muy buena celulita para seguir las luchas que se avecinen, particularmente en favor de la igualdad para Puerto Rico. Dicho eso, pues le entrego el micrófono a Edwin Ya hace rato que pasó... Eh, el espacio que tengo inicial, eh, y les ruego que se mantengan en sintonía con esta su servidora en Sin Atadura al regreso de la pausa. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario, por noti 1630 Gracias por estar aquí acompañándome. Eh, quiero cambiar dramáticamente el tema de hoy ...a cosas que están ocurriendo... ...y que es importante que las destaquemos... pues la Policía de Puerto Rico está... ...trabajando... ...arduamente... ...para garantizarnos a nosotros nuestra seguridad... ...pero eso es imposible... ...si el... ...pueblo no... ...coopera... ...identificando a ciertas personas... ...ubicándolos... ...para que puedan... ...enfrentarse... ...en los tribunales a lo que se le imputa. Particularmente estoy hablando del caso eh, de un individuo que se llama creo que es Edwin. Le dicen Bubu. Edwin Rivera Pérez. Se le impuso en ausencia una fianza de 300 mil en esta etapa, por violación a la ley de armas, y lo que se dice en la noticia es que las expresiones del comisionado de la policía nos comprometimos a esclarecer y a procesar los responsables de la muerte de Ian, el nene que murió, el nene de cuatro años, en un incidente trágico y desgraciado en Cataño, ya comenzamos a hacerlo, ahora necesitamos de la ayuda de los ciudadanos para dar con este sujeto vinculado a estos hechos y quien, se, y quien, según nuestra investigación, incitó a que ocurriera la tragedia esa noche. Así que por ahí empieza este el montaje de las piezas de este rompecabezas que siempre eh, se requieren cuando hay este tipo de actividad delictiva. En algún momento yo leí que se los individuos que llegaron al cumpleaños que se celebraba esa noche en ese residencial en cada año eran siete y que dispararon a mansalva sin importarle la vida de los niños que estaban allí celebrando el cumpleaños porque andaban en acecho de dos individuos que finalmente murieron pero se llevaron enredados también a tres niños, uno de los cuales murió la verdad que la cuestión de la ética por decirlo de alguna forma de los malhechores y los delincuentes eh, a, llevó a su peor grado de degradación cuando yo estuve vinculada con el sistema correccional existían dos bandos Monacillo y Manuela Pérez, que tenían una guerra sin fin entre ellos. El coronel Jorge Collazo, a quien yo sucedí a la cabeza de la Administración de Corrección, decidió hacer algo, que recibió mucha crítica, y fue dividirlos a esos grupos en... Diferentes instituciones penales para que no tuvieran que coexistir y evitar muchas muertes, porque hubo un periodo de muchas muertes. ¿Se logró? Pero había entre ellos un cierto sentido de ética, si puedo llam llamarlo de esa forma, y era que no era ni siquiera aceptable que entre los delitos que cometieran se llevaran enredados a niños o a personas mayores. En un momento dado incluso hasta mujeres. Eso ha cambiado dramáticamente. Ahora la gente que se dedican a esta práctica criminal no les importa si hay niños, si hay mujeres, si hay viejos de por medio. Disparan como locos, porque evidentemente tienen muy mala puntería, porque si no, no dependerían de esas armas automáticas disparándolas así, a lo loco, porque están convencidos de que van a dar, ¿verdad?, con la con la persona que andan buscando a los que han pagado porque asesinaran a estas personas. Pero lo hacen de una forma indiscriminada. Si eso hubiese ocurrido en la década de los 80 esos individuos finalmente identificados y procesados no le iban a pasar muy bien en las cárceles porque era una violación de esa ética tengo que decirlo entre entre comillas que existían entre los confinados especialmente los confinados agrupados en esos dos Manuela Pérez y Nemesio Canales hubo paz entre ellos pero esto está tan y tan degradado que yo estoy segura que ya las nuevas generaciones de delincuentes no saben que existía esas normas y no les importa lo de ellos es la satisfacción de convertirse en asesino a mansalva, que le paguen por ese trabajo, y al fin y al postre, convencido de que tienen garantizado que van a morir o que van a terminar en una cárcel, no les importa, porque quieren y desean la satisfacción inmediata de haber logrado su objetivo y de haber cobrado su dinero. Y poder lucir ese dinero en artículos de lujo, en vehículos, en prenda, Convencido de que eso le va a durar poco tiempo y que prefieren disfrutarlo por el poco tiempo que sea. Porque nuevamente es satisfacción instantánea lo que buscan. ¿Cómo tú cambias esa mentalidad? ¿Cómo tú desintoxicas la mente de estas personas que se criaron frente a un aparato de televisión enorme, viendo juegos, videojuegos muy, muy eh, llenos de violencia? que lo insensibiliza ante el dolor, porque piensan que los que tienen ante sí son los mismos personajes que tenían frente al televisor. Y no no se le mueve nada por dentro. No hay ese espíritu de, de remordimiento. Y yo pienso que eso es una responsabilidad de los adultos que lo criaron. Pues si tú permites que un niño, jovencito, tenga acceso a este tipo de videos violentos, le estás poniendo en bandeja de plata un futuro violento. Lo triste de todo esto es que esos mismos familiares que con toda probabilidad también incursionen en ese mismo tipo de actitud y le enseñen a los más chiquitos si tienen la suerte de que esos parientes lleguen a una institución penal ni los visitan ni se preocupan y entonces adivinen, adivinen quién se tiene que hacer cargo el gobierno en este caso representado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación, que tiene la obligación de proveerle ropa, zapatos, casi comida, un espacio mínimo habitacional, una dieta balanceada, unos servicios médicos accesibles eh, y sobre todas las cosas un trato humano. Porque eso no son almacenes de seres humanos, aunque ellos no actuaron como seres humanos, ni siquiera con sensatez. Pero eso es la obligación del gobierno. Es una obligación constitucional, by the way. Y esta mañana yo estuve escuchando el programa de Jugando Pelotadura, con Carlos Mercader. Y ellos estuvieron hablando, estaba también el pastor Otoniel Font. Y un compañero abogado de acá del área oeste, Chile, creo que ha pedido es eh, Ramos o Comas. Que por cierto, suena para sustituir al famoso representante Kevin Maldonado que se va a jurar bandera eh, en el Pentágono con la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Pues suena que Chile, Chile eh, Comas. Es la persona que suena para sustituir a Kevin Maldonado. Pues ellos estaban hablando de El Salvador. Yo estuve en El Salvador hace unos cuantos años. Invitada por el gobierno de los Estados Unidos vía USAID. Eh, fue una experiencia interesantísima. Tuvimos reunidos con el entonces presidente, ya ni me acuerdo del nombre, y personal de las agencias de seguridad y nos llevaron a unas comunidades que estaban siendo impactadas negativamente por esas por esas Bandas, por llamarlo de alguna forma, eh, que se llaman las Maras Salvatruchas. Y el modus operandi en aquel momento, le estoy hablando en algún momento entre el 2010 y el 2012, era que se, miren esto, contra los mismos pobres mantenían de rehenes a las poblaciones pobres. Cobrándole dinero por su seguridad, se lo hacían a los conductores de los autobuses y si no estaban dispuestos a pagar por su seguridad, los mataban. Había sangre fría. A los trabajadores en la fábrica les reclamaban un pago por su seguridad. Genuinamente una situación terrible. Entonces llega Nayib Bukele, que siempre se vendió como un presidente distinto, un hombre joven, el que quiso cambiar la moneda nacional por el Bitcoin. Creo que no le ha ido muy bien con esa movida, pero creó una gigantesca cárcel con un espacio de cuarenta y pico de mil confinados y lo somete a vejaciones públicas. En nuestro sistema eso no es ni remotamente aceptable y yo no cambio mi sistema donde existen unos derechos que a la gente, algunos, lo critican pero que a mí me da la tranquilidad que para que una persona cumpla en la cárcel tiene que haber pasado por un proceso donde sus derechos estén garantizados donde tenga el, el derecho a tener representación legal donde el Ministerio Público tenga que mostrar más allá de dudas razonables y en el ámbito federal y en el estatal ya también por una determinación unánime del jurado de culpabilidad que algunas personas dicen que eso es en contra de las víctimas y yo no puedo coincidir con eso las víctimas se tienen que servir y se tienen que proteger conforme a los derechos constitucionales que nos asisten a todos no es a unos y otros no es un sistema que no es perfecto pero cuando uno se ha criado en esto sabe que funciona ah que se tarda sí claro que se tarda se tarda porque el lograr conseguir la evidencia para demostrarle a un tribunal por derecho o a un jurado que la persona imputada y posteriormente acusada formalmente cometió los hechos que se le imputan, más allá de dudas razonables, pues toma tiempo y sé que para, el, para muchas personas que particularmente los que sirven de testigo es un vía cruci pues porque pues particularmente los abogados de defensa tienen por norma solicitar posposiciones sobre posposiciones con todas las excusas del mundo, porque con ello va borrando de la memoria del testigo hechos importantes y que le van a dar a al cliente acusado una mejor posibilidad de salir por la puerta ancha pero eso en gran medida depende de los jueces también que se lo permiten en el ámbito federal mi experiencia era que los jueces no aceptaban y yo no estaba en el ámbito penal en el ámbito civil pero básicamente el comportamiento de los jueces era el mismo donde no había apertura para esas posiciones salvo que fuera por causa mayor. Aquí lamentablemente las posposiciones de los tribunales el, el nuestro de cada día y me podrán decir, bueno, pero es que hay pocos jueces y las salas están atestadas de casos. Todo eso yo se, lo, yo se los compro. Pero alguien tiene que poner un orden. Y eso recae principalmente en los jueces administradores de las diferentes regiones judiciales que estén pendientes de cómo se mueven los casos en las salas, particularmente los casos de naturaleza criminal. Pues, por ejemplo, el caso ese que se está viendo hace yo no sé ni cuánto tiempo, creo que en algún momento dijeron dos años, de los vecinos en Canóvana, que están siendo objeto de un terrible acoso por parte de los vecinos, lo que se alega. No acaba de verse algún fin y Dios quiera que no haya una desgracia una desgracia que pudiera ocurrir ante los ojos de los mismos que los están manejando estos casos en el foro que estén, yo pienso que no sé si está en el tribunal ya debiera estar en el tribunal porque aquí hay unas amenazas serias, veladas y uno de los menos que quisiera es que haya una desgracia por esa dejadez el no agarrarle toro por los cuernos, el no reírle las gracias al bajón de defensa, que les fascina pedir posiciones, porque como les dije, es una de las estrategias para que los testigos pierdan primero algún tipo de, de fe en el sistema pero sobre todas las cosas para que vayan borrando de su mente los detalles que pueden hacer la diferencia entre una determinación de culpabilidad o de no culpabilidad. Son estrategias terribles, pero recae en la sapiencia judicial el poder ponerle coto a eso. En el año 97 yo colgué los guantes como abogada litigante porque me sentía decepcionada del sistema judicial en Puerto Rico muy decepcionada esto no es cuestión de ganar o perder es cuestión de uno ver ante los ojos de uno si los casos se están conduciendo de forma correcta o si operan Situaciones que no son precisamente de derecho, sino de amiguismo en las determinaciones de algunos jueces. Estoy hablando del año 97. Es una verdadera lástima. Después de eso me dediqué a la docencia. Algunos de mis alumnos se convirtieron en abogados. Y yo aprovechaba mis clases para relatarle mis experiencias en los tribunales, pues pienso que es lo que le da sentido a lo que uno puede discutir en teoría en algún curso. Siempre con la intención de que el sistema mejorara. Por ahí gave up, porque estaba dejando mi vida en los tribunales. Desde el 97 precisamente, yo tengo que de por vida tomar medicinas para la presión. Porque me los tomaba muy a pecho. Y mira que me decían, "Surma, no todas las cosas tan a pecho, mire, dejaría de ser yo." Así que preferí colgar los guantes, decirle a todos mis clientes a quienes adoraba que ya había llegado el momento de cambiar el rumbo de mi vida y dedicarme a otras cosas que no fuera la litigación porque un día de eso ibas a brincar en un tribunal y ahí mismo me ibas a tener que recoger como pasó con algunos compañeros abogados que yo no estaba dispuesta a hacerle eso a mi familia a mis seres queridos así que tomé la decisión de la cual no me arrepiento de alejarme de los tribunales y, y la crítica que yo pudiera tener la sigue en otro ámbito, con la esperanza de que las cosas con el paso del tiempo mejoraran. Así que a la gente que me esté escuchando, si usted es testigo o usted conoce a las personas que la policía anda buscando para que se enfrenten a la justicia, es su deber ciudadano hacer lo que le corresponde hacer. Y yo sé que mucha gente le tiene terror porque piensan que eventualmente van a terminar víctimas de esa persona, pero van a ser víctimas de esa persona aunque usted no se torne una persona valiente, porque siempre va a estar ahí y en cualquier momento pueda atentar contra su vida o de sus seres queridos. El día que este pueblo se levante y decida que no va a tolerar más los abusos de estos criminales, entonces va a ser mejor que Bukele. Mucho mejor de lo que está haciendo Bukele en El Salvador. Bueno, yo creo que por ser el Día de la Mujer debo cogerme un respiro. Me he recibido en el día de hoy un regalo que lo voy a publicar en Twitter me llegó el libro que yo ansiaba tener entre mis manos para poderlo leer, el católico protestante de Pedro Rosselló con una hermosa, hermosísima dedicatoria eh, que se la voy a compartir en Twitter, así que el que no tenga Twitter, búsquelo arroba desde el paraíso 2 muchas gracias por su sintonía será hasta mañana, mañana es jueves eh, Vamos a tener a un invitado especial. Eh, no les puedo garantizar que va a haber acceso a las llamadas. Vamos a ver cómo el programa transcurre y nos escucharemos. Siempre va a haber temas interesantes que compartir con ustedes. Gracias por su sintonía y se quedan por aquí por notiuno para que escuchen el análisis de Enrique Quique Cruz y de Luis Enrique Falú. Dios los guarde y los proteja. Hasta mañana.